0: Attention, certains termes de cet épisode pourraient heurter la sensibilité des plus jeunes. Vers la fin, je devenais de plus en plus malade, assoiffé de sang et pourtant ce flot de sang m'emmerde. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir. Par contre, ce que je désire ardemment, c'est assister à la mort et savourer le triomphe que j'y associe, mon propre triomphe sur la mort des autres. C'est comme une drogue qui me pousse à en vouloir toujours plus. Je veux triompher de ma victime, vaincre la mort. Elles sont mortes et moi, je suis vivant. C'est une victoire personnelle.
1: » Ainsi s'exprime Edmund Emil Kemper, géant de 2,6 m, 160 kg et au quotient intellectuel de 145, rendu célèbre par la série TV Mindhunter. Interné à l'âge de 15 ans pour le meurtre de ses grands-parents, il est libéré à 21 ans sur décision favorable des psychiatres et confié à la garde de sa mère, qui est pourtant à l'origine de toute sa série criminelle. En l'espace de deux ans, il tue, décapite et mutile six jeunes étudiantes ainsi que sa mère et la meilleure amie de celle-ci. Et il viole parfois les cadavres. Surnommé l'ogre de Santa Cruz, Kemper est toujours incarcéré dans la prison de Vacaville en Californie depuis 1974. Lorsque vous vous retrouvez en face d'Ed Kemper, vous le qualifiez tout de suite de bonhomme impressionnant. Il a 43 ans au moment où je le rencontre la première fois pour un entretien filmé en novembre 1991. Condamné à huit reprises pour meurtre au premier degré, Kemper purge sa peine à Bacaville, non loin de San Francisco, la prison la plus peuplée du monde occidental, avec près de 4000 détenus. J'avoue avoir une certaine angoisse à l'idée de questionner ce serial killer, car interroger Kemper n'est pas une tâche aisée. Quelques jours auparavant, John Douglas, patron du département d'analyse criminelle du FBI, m'a relaté l'anecdote suivante. À la fin des années 70, son collègue Robert Ressler rend visite pour la troisième fois à Kemper, dans sa prison de haute sécurité, pour une interview en tête-à-tête. -tête. Au bout de quatre heures, Ressler appuie sur la sonnette pour appeler le gardien. En l'espace de 15 minutes, il sonne à trois reprises. Aucune réponse. Kemper prévient son interlocuteur.
0: « Ça sert à rien de s'énerver. C'est l'heure de la relève et du repas des condamnés à mort.
1: » Avec une pointe d'intimidation dans la voix, Kemper ajoute en grimaçant
0: « Personne ne répondra à l'appel avant moins un quart d'heure. Et si je deviens dingue tout d'un coup ?»« Tu aurais pas mal de problèmes, n'est-ce pas Je pourrais te dévisser la tête et la placer sur la table pour souhaiter la bienvenue au gardien.
1: » Pas très rassuré, Ressler lui répond que cela rendrait son séjour en prison encore plus difficile. Kemper lui réplique.
0: « Un pareil traitement envers un agent du FBI m'apporterait au contraire un énorme respect auprès des autres prisonniers. »
1: « Tu t'imagines quand même pas que je suis venu ici sans moyen de défense ?» dit l'homme du FBI.
0: « Tu sais aussi bien que moi que les armes sont interdites aux visiteurs
1: ?» répond Kemper sur un ton moqueur. Au fait des techniques de négociation en cas de prise d'otage, Robert Ressler cherche à gagner du temps. Il parle d'arts martiaux et d'autodéfense. Finalement, le garde fait son apparition... Et Ressler pousse un grand soupir de soulagement. En quittant la salle d'interview, Kemper lui adresse un clin d'œil et, en lui posant le bras sur l'épaule, lui déclare
0: « Tu te doutes bien que je faisais plaisanter, hein
1: Depuis cet incident, les agents du FBI n'ont plus le droit d'interroger seuls des tueurs en série. Edmund Emile Kemper représente pour les agents du FBI et les criminologues du monde entier une véritable mine d'or d'informations. Il est le tout premier tueur en série à être interrogé dans cette perspective par les agents spéciaux du FBI, John Douglas et Robert Ressler. Grâce à la richesse de leurs entretiens, ils ont pu convaincre leurs supérieurs et le département de la justice de financer et de mettre sur pied un programme révolutionnaire d'entretien avec 36 serial killers. De ce point de vue, Ed Kemper représente à lui seul un vaste catalogue de perversions et de crimes absolument uniques qui mêlent à la fois la nécrophilie, le cannibalisme, le fétichisme, la décapitation, la mutilation ou encore le matricide. Cette anecdote avec Robert Ressler me trotte dans la tête au moment où je m'apprête à me jeter dans la gueule de l'ogre de Santa Cruz. Je suis dans une grande salle réservée aux visiteurs de la prison, accompagné par un réalisateur, Olivier Raffet, et une preneuse de son. La nuit précédant l'entretien, je n'ai pratiquement pas dormi pour étudier à nouveau le dossier de Kemper. Je sais qu'il est très intelligent et extrêmement manipulateur. Dans le dossier, les photos de scènes de crime sur papier glacé et en gros plan sont là pour me prouver la dangerosité du personnage. La directrice adjointe de la prison, un petit bout de femme haut comme trois pommes, est partie chercher Kemper. J'ai la gorge sèche et les mains moites. Pour détendre l'atmosphère en attendant l'arrivée du géant de Santa Cruz, je plaisante avec l'équipe technique. Je viens pour tuer la preneuse de son. Où se trouve-t-elle Rire. Vu mon maître 80, j'aurais dû mettre des talons hauts. La question que tout le monde me pose depuis ma rencontre filmée de novembre 91, est-ce que vous avez eu peur face à lui et qu'est-ce que cela vous a fait de lui serrer la main en premier lieu, il ne faut pas perdre de vue que ces individus qui sont des manipulateurs, des menteurs et des psychopathes pour la plupart d'entre eux, ne sont pas les personnes les plus fiables que l'on puisse croiser. Afin de me rassurer, je prépare un certain nombre de fiches cartonnées où j'écris un résumé de la carrière criminelle du détenu ainsi que l'ensemble des questions que je pense lui poser. Je me dis qu'en cas de trou noir, ces fiches pourront toujours m'être utiles. Mais, en fait, je ne m'en sers jamais. Tous mes entretiens sont menés à l'intuition du moment et j'improvise en permanence. Pendant que je signe tous les documents administratifs et que l'équipe technique se met en place pour filmer, je discute avec le prisonnier de son emploi du temps en prison, de la bouffe à la cantine, et d'autres sujets plus ou moins anodins. Cela me permet d'étudier son vocabulaire, son attitude et sa gestuelle. Affronter ces individus peut être dangereux d'un point de vue psychique. Pour les faire parler, il faut baisser sa garde, s'ouvrir complètement à un psychopathe manipulateur, menteur et dénué du moindre remords. S'il sent que vous êtes sur la défensive, un tueur ne va pas vous parler et se fermer comme une vitre. Lorsque vous interrogez des tueurs en série, vous prêtez attention à leurs réponses et même si vous avez préparé vos questions, il est important de ne pas obligatoirement suivre un schéma préétabli mais de savoir rebondir sur ce qu'ils vous disent tout en évitant de porter un quelconque jugement sur leurs actes. Au fond du couloir, qui se termine par une porte grillagée, j'aperçois la directrice en compagnie d'un géant, Ed Kemper. Dans quelques secondes, il sera face à moi. Je lui serre la main. Il me dépasse de toute sa hauteur. La directrice me fait signer quelques papiers. En cas de prise d'otage, la prison se décharge de toute responsabilité. Pas très rassurant tout cela, mais cela fait partie de la routine des interviews en prison. À mon tour, je demande à Kemper de signer une demande où il accepte que mon entretien puisse être filmé et ou publié. Avant même le début formel de l'entretien, le contact est très aisé et Kemper se montre très loquace. Pendant que le réalisateur et caméraman Olivier Raffet place son matériel, le géant de Santa Cruz se lance dans une longue diatribe. Sans même que je ne lui pose de questions, Kemper commence à me parler de son procès et de la peine de mort.
0: Je ne leur ai même pas demandé s'ils hésiteraient une seule seconde à actionner le levier pour exécuter un serial killer. « G, il m'a tué, vous voyez ?» Quand on y pense... Si j'avais dû être exécuté au moment où c'était la mode, il n'aurait eu aucune idée de ce qui se passe dans ma tête et il se serait creusé les méninges pour connaître le fonctionnement d'un serial killer. Les soi-disant experts se bousculent pour donner leur opinion et malheureusement pour un résultat plutôt médiocre. On ne peut qu'être consterné par leurs conclusions. Le FBI sous-estime le nombre de serial killers en activité. Il parle de 35, mais c'était il y a plus de 15 ans. Je pense qu'il y en a plus d'une centaine à n'importe quel moment donné aux états unis C'est une estimation que j'aurais faite il y a 10 ans. Mon expérience personnelle, la fréquentation de ce genre de type, depuis que j'ai été arrêté, m'a fait constater à quel point il est facile de faire ce que j'ai fait et d'y succomber. Je n'avais pas prévu d'agir ainsi, mais je ne peux pas croire non plus que je suis une exception. Beaucoup de gens peuvent tomber dans les stéréotypes de ce, que, de ce que peut être un tueur en série. La société devrait se montrer moins coincée et admettre que certains geôliers, comme ceux du centre Tucker, Tucker Form, dans l'Arkansas, qui en avaient marre de certains détenus, se sont mis à les éliminer pour les enterrer dans les champs. Ils sont eux aussi d'un serial killer. Un mobile différent, certes, mais on peut ranger de nombreuses activités sous cette appellation. Il y a un siècle au Far West, un propriétaire ouvrait une pension, d'où les voyageurs ne sortaient plus jamais. Des familles entières et des individus disparaissaient. Il pouvait se passer des années avant qu'on ne découvre les corps.
1: Quand je lui demande comment se sont déroulées les quelques rares interviews qu'il a pu donner depuis son incarcération, soit avec des psychologues ou des journalistes, Ed Kemper me répond
0: ceux qu'affirment ces professionnels me blessent dans mon ego. Ils m'ont à peine rencontré quelques heures et ils se permettent de déclarer telle ou telle chose. Eux ne sont pas là pour me suivre au quotidien toutes ces années, comme ceux qui me suivent en prison. Ces psychologues et psychiatres sont, sont là 8 heures par jour. Je suis leur patient et, si je dis joncte, ils peuvent dire adieu à leur boulot. N'importe quel professionnel du dehors va vous déclarer que, s'il explore mon cerveau à la recherche du passé et de mes émotions, ils veulent découvrir un potentiel de violence. Ils vont faire craquer le vernis de civilisation, briser mes protections pour faire apparaître pas mal de choses. Quand je sors de ces séances de thérapie pour retrouver mon environnement, cette prison, un monde de violence et d'agressivité, c'est comme le contenu distillé de ce que l'on peut découvrir dans certains quartiers chauds. Ici en prison, c'est le terminus pour tous ces criminels. C'est là qu'ils atterrissent. Et moi, je quitte cette séance de thérapie où le psy a épluché les différentes couches de mon esprit et de mon âme pour essayer de découvrir ce qui me motive ou de recoller les morceaux afin que je devienne pour la première fois un être humain à part entière. Et je quitte cette salle pour retrouver un univers qui n'est pas très propice à une bonne santé mentale. Je suis tout à fait conscient de cette situation mais le psy a déjà des idées bien arrêtées à cause de ce qu'on lui a enseigné et des livres qu'il a pu lire. Les événements de mon existence semblent sauter des pages d'un livre, quelques chapitres comme m'écrit à l'avance. Ils ne veulent pas aller plus loin car mon type de criminalité correspond à leurs yeux, à ce qu'ils ont pu lire. Ils restent en bordure du livre, se partent de leurs attributs, de leur peinture faciale pour effectuer leur petit cérémonial de sorcier. Mais cela je n'accepte l'accepte pas lorsqu'ils brandissent leur croix pour déclarer que je suis le mal incarné et que je vais les rouler pour mieux pouvoir piller, violer et tuer à loisir. Alors quoi Je suis sur le fil du rasoir de l'humanité. Peu importe, après tout, puisqu'on m'a déjà mis à l'écart de la société.
1: Pendant les heures où je rencontre Kemper, la seule fois où je le sens ému ou quelque peu gêné, c'est quand je l'interroge sur l'assassinat de sa mère. D'ailleurs, à chaque fois qu'il se montre trop bavard, ou que je souhaite reprendre le dessus pendant l'entretien, il me suffit de parler de ce crime, ce qui a pour effet de le déstabiliser. J'ai trouvé le point faible de Kemper. Il est tellement bavard que je suis parfois obligé de l'interrompre pour le recadrer en posant une question, ce qui lui déplaît beaucoup. Ainsi, lorsqu'il me parle de la nuit où il a tué sa mère et qu'il l'a quittée, vexée, quelques heures plus tôt, parce qu'elle lui déclare qu'elle veut lire tranquillement et ne pas avoir à discuter sans fin. À 5 heures du matin, il remonte dans sa chambre pour l'assassiner à coups de marteau et lui trancher la gorge avant de la décapiter et de violer son cadavre. Il pose ensuite sa tête coupée sur un manteau de cheminée et s'en sert de cible pour un jeu de fléchettes. Je m'autorise à le couper, si je puis dire, mais vous êtes quand même allé la voir avec un marteau à la main Du coup Kemper se penche de toute sa taille par-dessus les trois tables qui nous séparent, au point que nos visages se touchent presque et il me regarde droit dans les yeux, avant de me répondre
0: Attendez Vous allez trop vite Je suis allé la voir avec ce faible espoir Je n'y croyais pas trop Mais quand même Elle était en train de lire Elle a refermé le livre Levé les yeux au ciel pour me dire Mon dieu Tu vas quand même pas me parler toute la nuit Elle disait souvent ça Quand je venais la voir tard la nuit Parfois Comme ce soir là je tournais les talons en disant « Non, bonsoir. » Puis je sortais. Elle savait que j'étais vexé. Le lendemain, on parlait. Là, par contre, je savais qu'on ne discuterait pas le lendemain. Je suis retourné m'allonger dans ma chambre. Je n'ai pas dormi et j'y suis resté pendant trois heures. Vers cinq heures du matin, je suis revenu avec un marteau ainsi qu'un couteau de poche. Le même dont je me suis servi pour tuer Marianne Peché, avant de pénétrer en silence dans sa chambre à coucher. Elle était profondément endormie. Elle a bougé un peu et j'ai eu peur qu'elle se réveille. J'ai donc patienté et encore attendu, mais elle n'a plus fait aucun mouvement. Je suis venu du côté droit du lit. Je suis ainsi resté... Quelques minutes, une situation que je vivais déjà dans ma tête depuis des jours, des semaines, et cette nuit, en tentant de chasser de mon esprit toute autre pensée, sauf celle qui me poussait à accomplir un tel acte, avec ce besoin de le faire. À 5h15, je l'ai frappé à la tempe, du côté droit de son visage qui reposait sur l'oreiller. Le coup était assainé de toutes mes forces et le marteau est tombé sur le plancher. Du sang a commencé à couler sur son visage et elle respirait encore. J'entendais sa respiration et le sang qui affluait dans la trachée. La blessure était très sérieuse car j'avais remarqué les mêmes effets lorsque je tirais à beau portant dans les têtes de mes autres victimes. Au bout de quelques secondes, je me suis agenouillé sur le lit pour la redresser. Je lui lever le menton et, avec ma main droite, je lui ai tranché la gorge. Elle a saigné abondamment et pour moi, comme c'était ma mère, tout se précipitait pour mettre un terme à toute cette histoire. Il me restait deux solutions la tuer et me rendre, ou la tuer et en finir dehors avec tout ce que j'avais, mon arsenal. C'était mon choix à ce moment-là. Bon, ce que je vais vous dire ressemble à un cliché, mais je suppose que ce qui était bon pour mes victimes l'était aussi pour ma mère. Aussi, après lui avoir tranché la gorge. J'ai continué à la découper pour lui trancher la tête. Je pense que c'était aussi pour m'assurer en quelque sorte qu'elle était bien morte. Toute cette attaque a duré 30 secondes au maximum, peut-être même 20 secondes. Après ça, je l'ai tiré en bas du lit pour, pour lui retirer sa chemise de nuit qui était trempée de son sang. Je ne voulais pas qu'il y en ait partout. Au cas où un membre de la famille ou bien un ami se pointe et découvre le pot rose avant que je ne sois prêt. J'ai déchiré le vêtement avant de lui passer des minutes au plomb pour la traîner plus facilement. Je l'ai placé au fond du placard et déposé sur son corps tous les draps ensanglantés. J'ai retourné le matelas avant de mettre des draps propres. Puis je l'ai caché du mieux possible avec ses vêtements et nettoyé avec soin le sang qui avait giclé sur le mur. Il n'y en avait pas beaucoup, de toute façon peut-être 30 cm au-dessus de la tête du lit. Il y en avait beaucoup plus sur le plancher et le tapis. J'ai tout nettoyé du mieux possible et, entre-temps, pas mal de petites choses se sont déroulées. J'ai couru un peu partout dans la maison à l'image d'un poulet sans tête. L'aube se levait au moment où tout ça s'est passé. La matinée était déjà bien avancée lorsque la maison a retrouvé son aspect normal. J'ai pris la voiture pour rouler au hasard à travers la ville. Tout de suite après mon acte, j'étais tombé malade car je n'avais pas pris la peine de manger le soir précédent. J'ai eu une crise de hockey et je ne pouvais pas supporter de rester à la maison. L'absence de ma mère le week-end de Pâques allait obligatoirement réveiller les soupçons d'autres membres de la famille et amis proches. Son absence à son poste de travail pour la reprise allait encore renforcer l'alarme. Je me suis dit que quelqu'un d'autre devait aussi mourir. L'une de ses amies, ce qui pourrait expliquer son absence, mon choix s'est porté sur Sarah Alette ou Sally Alette avec qui ma mère était souvent partie pendant les congés et les week-ends. Après l'avoir tuée, je l'ai placée dans un autre placard. J'avais coupé la tête de ma mère, mais aussi sa main, la main gauche, ce qui était symbolique, du moins, je le suppose. Pour la tête, c'était en partie pour m'assurer qu'elle était bien morte, même si je savais que je lui avais tranché la gorge. Mais je voulais être certain qu'il n'y ait pas de souffrance. Pour la main, c'était comme une histoire de main gauche du Seigneur. J'avais toujours considéré ma mère comme ayant une forte personnalité, très intimidante et féroce. Elle avait toujours eu une grande influence sur mon existence, que je l'aime ou que je la haïsse. Et le matin qui a suivi sa mort, je me suis rendu compte à quel point elle était devenue vulnérable et humaine, à l'image de toutes les autres victimes que j'avais tuées. Cela m'a choqué pendant un bon bout de temps. Au moment où je vous parle, je ne suis pas sûr que ça ne me choque plus. Je me suis senti soulagé après son décès. C'était pour une bonne part, toute cette culpabilité que j'avais accumulée et la peur qu'elle apprenne ce qui était arrivé et les conséquences que cela occasionnerait pour elle. J'étais content que cela ait été rapide.
1: Pour ma part, je dois vous avouer que même si j'ai depuis interrogé beaucoup d'autres serial killers, Ma rencontre avec Ed Kemper reste une expérience unique et inoubliable, tant d'un point de vue émotionnel, psychique que psychologique. Personne ne peut sortir intact d'une telle confrontation. En 2021, les éditions Nikkez ont publié une nouvelle version de mon ouvrage sur Ed Kemper, était paru en 1998 et qui double de volume par rapport à la précédente. Dans la tête d'Edmund Emil Kemper, l'ogre de Santa Cruz, contient l'intégralité de mes entretiens avec le tueur et tous ses interrogatoires par les policiers lors de son arrestation, ainsi que son ultime passage devant la commission de libération conditionnelle en 2017. Une BD est aussi parue en 2021 aux éditions Glénat dans ma collection Stéphane Bourgoin présente les serial killers.